0: Buenas, buenas. ¿Cómo están nuestros amigos del draft deportivo? Justamente hoy, 27, ¿cierto? 20, ah, 28. 28 de julio del año 2021 empezamos con este primer capítulo del draft deportivo. El cual podrás seguir a través de las diferentes plataformas de escucha de podcast como Google Podcast, Spotify, entre otras. Y también nos podrás seguir y escuchar en nuestro canal de Telegram, el Draft Deportivo. A mi lado me acompaña mi compañero y amigo del alma Jorge Montenegro.
1: ¿Cómo estás Fernando? ¿Qué, cómo, cómo, qué, 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 tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Un saludo a todos nuestro, nuestros podcast podcast escuchas por decirlo de algún modo gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos en todo esto que será eh, lo que será el, el draft deportivo hoy nuestro episodio piloto eh, de verdad que eh, eh, ha sido un proyecto que hemos estado que hemos estado hablando durante mucho tiempo y que hoy lo hacemos realidad eh, tenemos mucho de qué hablar en la actualidad deportiva, tenemos Juegos Olímpicos, participación venezolana, actualidad de las grandes ligas y del mercado de fichajes de invierno en el fútbol, de verano en el fútbol europeo.
0: Así es Jorge, justamente vamos a empezar primero que todo por destacar la medalla de plata de Julio Mayora, hoy para la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos de Tokio este, justamente logra la medalla de plata en la categoría de alterofilia en el espacio de 73 kilos justamente quedó en segundo lugar solamente superado por el chino que obtiene la medalla de oro y que le sacó una ventaja bastante considerada en lo que es en el deporte de la alterofilia justamente esta medalla de julio no solamente representa la primera medalla de Venezuela en estos Juegos Olímpicos en Tokio sino también eh, representa la quinta medalla en la historia de plata de Venezuela en los Juegos Olímpicos y la segunda en el deporte de alterofilia. justamente Julio obtiene esta medalla siendo este, una especie de outsider porque no estaba considerado como uno de los posibles candidatos a obtención de medalla.
1: Sí, eh, de verdad que pues, dentro de, de, de todos los análisis que se hicieron previo a, a, a los lo Juegos Olímpicos se hablaba mucho de Yuki Mar, se hablaba mucho de Joel Finón, se hablaba mucho de Daniel Deers, se hablaba mucho de Antonio Díaz, eh, pero eh, Julio, eh, Julio nunca nunca llegó a estar dentro de esa categoría de, de, de medalla seguro y sin embargo, sin embargo, su actuación fue tan destacada que ya para, la, para, la, para el último intento tenía al menos la de plata segura.
0: Sí, este, justamente en el último intento por más que Julio lograra concretarlo igual así no alcanzaba al chino que este, era también el, el actual o el último campeón olímpico y uno de los amplios favoritos en la categoría del 73 kilo de 73 kilos del terfile. Justamente Julio Mayoras se vio bastante bien, eh, sobrado, calmo, tranquilo y sobre todo motivado y no falló ninguno de los enviones exceptuando el último cuando ya tenía la medalla de la plata asegurada y bueno, este, incrementó a 10 kilos ese último envión para por lo menos establecer un récord tanto olímpico como mundial que fue justamente hoy impuesto eh, por el, atleto, el atleta chino el día de hoy que sacó la medidor con un levantamiento de 198 kilos entonces bueno, justamente Julio nos da esta primera alegría después de que, bueno, en los últimos días estuvo la atleta yudoca Arangelis Barros cerca de conseguir la medalla de bronce en judo, perdiendo el combate este, eh, por la medalla de bronce y justamente eh, no, no es una medalla que se esperaba dentro de la delegación venezolana pero confirma el hecho de que si se llegaran a concretizar este, buenas participaciones y obtención de medallas De tres de los principales candidatos Que son Yulimar Rojas Antonio Díaz Y Daniel Jers Se pudiera este, considerar como eh, Una de las mejores Participaciones O una de las mejores delegaciones Que ha enviado Venezuela en los últimos años Es cierto Es cierto, de verdad
1: que Es eh, más, eh, no, yo creo que Que, que sí Dejando de lado el tema de las medallas y, y, y el favoritismo, yo considero, sin temor a equivocarme, que es la delegación venezolana más talentosa que hemos enviado en mucho tiempo. O sea, independientemente de las medallas obtenidas, es una delegación que realmente tiene para competir en cada una de sus disciplinas, en cada una de las disciplinas. Creo que de todas, de, de, de todas, la que se ha venido de más a menos ha sido el voleibol. Me parece que, que, que yo esperaba más, yo esperaba más del, del voleibol, sobre todo para lo que ha ido mostrando el voleibol venezolano en los últimos tiempos y en los
0: últimos juegos olímpicos Por supuesto. Claro, tomando en cuenta también este, algunos temas de nuestro deportivo como que la selección de voleibol eh, justamente dependió de que las esposas o las mujeres de los atletas les hicieran los uniformes porque no contaron con el apoyo ni de la Federación de Bolón ni tampoco del Comité Olímpico Venezolano. Justamente, bueno, este, ya dentro de, de uno de los temas principales que vamos a hablar en el draft deportivo el día de hoy, es este, la participación venezolana en estos Juegos Olímpicos y las posibilidades reales de obtención de medallas y cuáles son esos atletas que aspiran a las medallas. Obviamente hay casos, eh, por lo menos este, algunos nombraban a, a Rubén Limardo, otros a Joel Finor, que había sido en las últimas Olimpiadas, medalla de bronce que luego después pasó a ser plata por el dopaje de uno de los boxeadores eh, rusos en esos Juegos Olímpicos de Río obviamente esos dos atletas este, cayeron en sus respectivos combates de hecho, terminaron cayendo en el primer combate y quedaron fuera de cualquier aspiración de medalla personalmente, y en eso Jorge está de acuerdo conmigo perfilamos tres nombres eh, seguros para medalla uno es eh, Yulimar Rojas, el otro es Antonio Díaz y el último Daniel Ders y bueno, este... Hay también quizás otros atletas, pudiéramos decir outsiders, que eh, pudieran aspirar a una medalla dependiendo de su desempeño y de los contrincantes. Eh, una de las que yo perfilo eh, en la categoría de atletismo es los Peinado en el salto por garrocha. Obviamente también la de julio fue una que no se esperaba, a pesar de que se tenía una leve esperanza de medalla, porque estaba dentro del top 10 de los mejor rankeados en la categoría de 73 kilos de arterofilia, y hoy se logró esa medalla, la cual significó la segunda eh, la disciplina deportiva en el Juegos Olímpicos en la participación venezolana. No sé si tú tienes algo que agregar así de, de los candidatos seguros o los candidatos inesperados a obtener medallas. Yo,
1: yo, yo, eh, yo creo que candidatos seguros, todos estamos de acuerdo en que son Yulimar, Antonio y Daniel. Creo que son los candidatos que, 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 que pueden darnos y sobre todo Yulimar. Yulimar puede ser incluso medalla de oro puede ser medalla de oro, Antonio Díaz tiene posibilidad de medalla de, medalla de oro más la competencia es, es, fuerte. es fuerte, lo mismo con Daniel, lo mismo con Daniel Deers, tiene, tiene la capacidad de darnos una medalla pero también la competencia es muy muy fuerte, eh, lo sacamos por lo que fue las, 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 las competencias de, de skateboarding eh, donde incluso donde incluso los favoritos se cayeron uh -huh. eso habla del nivel de, del nivel eh, superlativo en el que están las, las, las disciplinas digamos de calle en juegos en, esto, en esto eh, fuera de ello no no veo no veo no veo otro va a ser considerado como favorito, más las sorpresas, como nos demostró Julio, eh, las sorpresas pues están a la orden del día y más en unos Juegos Olímpicos que han sido olímpicos donde hemos visto este, muchos favoritos caer y muchas, este, muchas rachas romperse
0: estoy de acuerdo contigo. Eh, en el caso de Yulimar yo veo que está bastante destacada en comparación con el lote restante. Eh, los casos de Antonio y Daniel eh, los veo como una, una posibilidad muy fuerte de medalla, mas no me atrevo a lanzarme un pronóstico debido a que sus diferentes categorías, sus dos deportes eh, presentan una competencia muy fuerte. A diferencia de Yulimar que hoy en día es el número uno del mundo, ha sido este campeón mundial, ha establecido varios récords y este ya no contaría con una rival fuerte, o al menos no en sus mejores tiempos, como era Catherine Ibarwen, que había sido la última campeona olímpica en los últimos dos Juegos Olímpicos, los de Londres y los de Río. Eh, y bueno, este, esas serían las posibilidades de medalla de los atletas venezolanos y bueno, esperando la participación de otros venezolanos en las diferentes categorías, eh, Jonathan Vegas en golf, eh, Caralero en judo, eh, los atletas en vela, este, también en atletismo, Rodríguez Peinado, eh, hay también este, atletas este, en karate, Jesser eh, Pinto en natación... Son quizás este, atletas que no se aspiran medallas, pero este, de igual manera hay que resaltar este, la participación de estos en los Juegos Olímpicos.
1: Sí, bueno, eh, bueno importantísimo. Hablabas de Jonathan Vegas eh, para el momento en el que estamos grabando eh, el draft deportivo. Eh, Jonathan se prepara para el primer día, eh, la primera ronda del golf eh, masculino, eh, Está pautado que, que, que empiece su primera ronda para las eh, 9.36 eh, de la noche, hora de Venezuela. Eh, ya hay algunos, este, hay algunos eh, participantes que han empezado su ronda. Eh, A destacar pues, de, de los latinoamericanos, Santiago Muñoz, este, el colombiano, que se encuentra en estos momentos en el... Eh, en el tercer lugar de la general con eh, dos bajo par dos bajo par con cinco, cinco hoyos ya recorridos eh, bueno esperamos que, que Jonathan pues, eh, pueda, pueda sacar la cara por, por, por Venezuela en, en golf por supuesto entonces veremos la, en los restantes días los resultados que
0: tengan nuestros atletas y en futuros episodios este, comentaremos los resultados de mismo y así también haríamos un análisis de la participación venezolana en estos Juegos Olímpicos donde apenas se cumple, si no me equivoco, la primera semana de competencia. Entonces, bueno justamente para cambiar de tema, pero sin, sin cambiar mucho la temática, este, hablaremos sobre los actuales Juegos Olímpicos, ya hablando de forma general. Eh, lo que es este, la participación de otros países, de este, los atletas, de cómo ha sido la organización, el tema también eh, del coronavirus, eh, la restricción de la entrada de, de fanáticos, de visitantes extranjeros a, a, al país nipón y también el hecho de que han sido unos juegos un poco, aparte de atípicos, este, grises, tomando en cuenta que algunas de las grandes figuras del pasado no están en estos juegos por retiro o porque de repente este, fueron positivos por Covid no sé si tienes algo que agregar ahí me bueno, eh,
1: bueno a, a, han sido como tú dices unos juegos atípicos en todos sentidos se suponía que tenían que ser el año pasado, eh, fueron pospuestos para este año se les acortó un poco el tiempo de, de, el tiempo de duración. Eh, lo, lo, lo vemos o podemos verlo incluso en el medallero, podemos verlo incluso en, en, en lo que han sido algunos resultados eh, en distintas eh, eh, disciplinas olímpicas. Hemos visto eh, pues el tema, eh, uno de los temas más más sonados en las últimas horas ha sido lo del retiro de simón Biles de de, 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 la gimnasia, de, de, la, de de la competencia de gimnasia por equipo y ahora en la gimnasia general individual está, eh, confirmado. está confirmado no se sabe todavía si este, participará en lo que son las finales por aparatos en, gimnasio, en, gimnasia, en gimnasia por aparatos pero es probable probablemente no eh, en ese mismo orden diría, también Naomi Osaka eh, quedó eliminada en la primera ronda También ella lo, lo alude a, a, a problemas eh, de, índole, de, de índole mental eh, Han sido unos juegos atípicos incluso en, el, incluso en el performance De hecho lo podemos ver a, a pesar de que no, no se cumple la... Eso cumple todavía la, la, la semana. Eh, Japón domina el, mena, el medallero eh, olímpico con 13 preseas doradas, 4 de plata y 5 de bronce. Mientras que la delegación china eh, se encuentra con 12 preseas doradas y eh, le sigue eh, en tercer lugar pues, la delegación de Estados Unidos con 11 preseas doradas. Si, si lo contamos en el total, Estados Unidos tiene, tiene más que China y Japón, pero eh, para establecer los lugares se toman en cuenta pues, las la, la cantidad de diversidades doradas. Ciertamente no ha habido un país dominante
0: en estos primeros días, porque se ha alternado mucho el primer lugar entre Japón-China y Estados Unidos, y de yo creo que incluso el primer día el Comité Olímpico Ruso de primer lugar, que hay que hacer la mención que Rusia no participa en estos Juegos Olímpicos como Rusia, sino como la bandera del Comité Olímpico Ruso, debido al caso, a una sanción por un tema de dopaje en el año 2019, que este, esa sanción prohibió a Rusia de participar en todo tipo de competencias eh, de carácter así, de juegos este, de campeonatos internacionales de atletismo, de natación, esa sanción tiene una duración de cuatro años y que se empezó a aplicar a partir del año 2019. Por eso es que muchos se preguntarán por qué Rusia no participa con la bandera rusa si está en el juego. Entonces tú los ves y tiene una bandera que dice Comité Olímpico Ruso y una pequeña alusión a los colores de la bandera. Justamente es uno de esos... Eh, justamente es una de esas de las razones por las cuales Rusia no participa como tal bajo su nombre real que es la Federación Rusa que es el nombre como está inscrito dentro del Comité Olímpico Internacional y otro de los temas este, más allá de que no ha habido un atleta que se haya destacado en lo que va ahora en estos días faltando otras disciplinas deportivas como el atletismo que es una de las más importantes por es sí, la más importante es también el tema de, bueno, la organización en sí de, de los Juegos Olímpicos que ha generado controversia dentro de Japón por el tema del COVID el tema de que no pueden ingresar este, cierta cantidad de, de personas a los recintos deportivos e incluso a los recintos que no dejaban participar a nadie más allá de las delegaciones deportivas eh, también el tema de, del incremento considerable en el costo de la organización Muchos dicen que estos Juegos Olímpicos van a ser uno de los más caros de la historia y que posiblemente no le genere eh, ingresos a la ciudad, que termine quedando en Números Rojos. Esa es justamente una de las investigaciones que hice el día de hoy, pero que entraríamos más a profundo Jordi y yo para hablar en, en otro posible sí, se,
1: programa. Se, sería bueno que al terminar los, los, los Juegos, los Juegos eh, sacáramos un balance de... de balance de, de, qué le, de, de qué dejó. Por lo general, en los últimos, en los últimos, en los últimos años, eh, la realización de Juegos Olímpicos siempre deja con un déficit al, al comité organizador, a la ciudad que los organiza. Creo que la última, eh, en, eh, la última edición de los Juegos Olímpicos que dejó réditos a la ciudad que, que sirvió de sede fueron los Juegos Olímpicos de invierno, en Salt Lake, que que dejaron pues réditos para, para la ciudad, para la ciudad sede eh, sería bueno que, que, que le metiéramos la lupa ya una vez terminado el juego olímpico a ese, ese particular. Es un tema bastante interesante. Pues, interesante, justamente leyendo sobre eso el día de hoy un artículo que
0: es un medio de comunicación y se está considerando futuro este emplear ciudades únicas fijas para futuras ediciones de los Juegos Olímpicos debido al alto coste que tiene para el comité organizador. Pero eso ya sería en otro episodio del Draft Deportivo que hablaríamos sobre esto. Y bueno, para seguir continuando con este debate, eh, ya hablamos de la participación hasta el momento de los venezolanos en los Juegos Olímpicos. Y hablamos de los Juegos Olímpicos general A continuación, estaremos hablando de la actualidad de las Grandes Ligas, en donde Jorge domina mucho ese tema y nos comentará mucho de la
1: actualidad
0: de la Major League Baseball. Bueno, no, eh, bueno primero,
1: primero que nada, una, una... Puesto entre, entre los nacionales de Washington y los fines de Filadelfia por, por varios, eh, eh, varios miembros de la organización de los nacionales positivos por COVID-19. Eh, según el portal eSPN, eh, son cuatro jugadores ocho, y ocho miembros del staff del, del del equipo de los nacionales de Washington, eh, lo cual hay, Forzado pues, eh, eh, a, a, a que el juego sea pospuesto para una fecha futura. Eh, eh, esto eh, esto de, 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 del COVID va a traer mucho, mucho de qué hablar, sobre todo ahora que, que, que se encuentra la vacuna. Eh, vemos que, a ver, ayer, eh, ayer eh, uno de, de, una de las noticias importantes de ayer era la, el, el positivo de Christian Jelich el mismo admitía que estaba vacunado estaba vacunado pero aún así dio positivo entonces no sé si, no sé si, si la MLB y en general las ligas eh, las ligas deportivas alrededor del mundo vayan a tener un protocolo para aquellos casos en los cuales los positivos sean jugadores que no estén vacunados porque si están vacunados, perfecto, sabemos que la vacuna no es, los expertos dicen que la vacuna no es 100% eficaz. Pero, ¿qué pasa cuando, que, qué pasaría si el afectado, si el afectado o afectados son quienes no se encuentran vacunados? O sea, ahí la, 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 la circunstancia cambia y es, es un tema que, 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 que habría que, 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 que analizar más a profundidad. Eh, en, otra, en, en, otros, eh, en, en otras notas de, 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 de las Grandes Ligas pues tenemos que ya Miguel Cabrera destronó a, a Barry Bonds, eh, eh, destronó la, la, la cifra de hits, eh, 2396 hits si mal no recuerdo. Justamente lo superó Se, se, se encuentra lo, lo que sí tenemos claro Es que se encuentra a 5 A 5 del récord de, de cuadrangulares Sí, no, 2.936 hits Llegó Miguel Cabrera eh, Y a 495 cuadrangulares De verdad que Miguel Ha sabido sobreponerse A las lesiones A las lesiones que Han mermado un poco su carrera Lo mantuvieron lejos durante un tiempo considerable de los últimos dos años de los diamantes y, 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 y creo que, que, ha, que ha demostrado o ha ido demostrando con creces que merece inscribir su nombre en los inmortales del béisbol de, 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 de las la grandes ligas bueno también a, a destacar eh, pues, la lamentable noticia de la lesión de ligamento anterior cruzado de, de Ronald Acuña Jr. en un momento en el cual creo que su equipo lo necesitaba lo necesitaba porque eh, de verdad que, que, que no, no, están teniendo un, no están teniendo una buena temporada los, los, los Bravos a pesar de que todavía tienen, tienen oportunidad de hacerse con él con el primer lugar del Este de la Nacional. Eh, continuando con este orden de ideas, eh, actualmente las posiciones en, en la Gran Carpa son, tenemos, empezando por la Liga Americana en el Este, tenemos a los Medias Rojas, este, con récord de 62 ganados, 40 perdidos. Eh, le siguen muy de cerca los Reyes de Tampa Bay, con 60 41, los Reyes que empezaron, que empezaron a llegar una serie con los Yankees, eh, una, una serie bastante importante tanto para los Reyes como para los Yankees. Los Yankees, si no quieren perder la pisada de los Reyes y no quieren perder pisada de lo que sería un posible, un posible puesto como comodín de la, de la, de la americana, no, no, no se pueden dar el lujo de estar perdiendo estar perdiendo, perdiendo juegos, pero eh, no la tienen fácil porque eh, los Reyes de Tampa Bay eh, en, en, la, en, en lo que ha sido en lo que ha sido las, las, eh, eh, los últimos encuentros en, en los últimos 24 encuentros los Reyes han ganado 16 sobre los Yankees y han anotado 114 carreras y solamente han recibido 75. Entonces, no, 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 no solamente que no pasan bien, un buen momento, no solamente que los yankees no pasan un buen momento, sino que los reyes en los últimos años se le han complicado a los yankees. Ha sido una piedra en esa Ha sido una piedra en ese punto. Eh, continuamos también, llevamos un poco, nos, nos desplazamos a, a, a la central de la americana donde tenemos que los White Sox están en primer lugar con 60 ganados, 41 perdidos, un porcentaje, un porcentaje de 594, eh, en, los últimos, eh, han, en los últimos 10 encuentros pues eh, han equilibrado 5 y 5, 5 ganados, 5 perdidos, le siguen los Indians con 50, 49, es un poco difícil que... tomen por asalto el primer lugar, pero sí eh, se, se ven como contendientes, como digo, de la, de, de, la, de la americana. Y en el oeste tenemos que los Astros de Houston están con récord de 63-40, seguidos por eh, los Atléticos de, de Oakland en 57-46 y los Mariners con 55-48. Eh, Vamos un poco a la, sino a la Liga Nacional. Tenemos que en el este de la Nacional están en primer lugar los Mets de Nueva York, marca de 53-46, seguidos seguido por los Philips, están 50-50, los Bravos 50-51. Como decíamos, no la pasan bien los Bravos, eh, están por debajo de 500 en el porcentaje. Eh, se, se ve complicado el panorama para los de, para los de Atlanta que solamente pues, han tenido que lidiar con tienen que lidiar con, con la baja de, de Ronald Cuña, sino que también han tenido que lidiar con la baja a lo largo de la temporada de Marcelo Zuna, que fue uno de, su, de, de, de sus principales armas a la ofensiva el año pasado. Este año fuera de los diamantes por, por escándalo extradeportivo. Nos desplazamos un poco a, a la central de la Nacional, donde vemos que los Cerveceros pues están en primer lugar con 59-42, han ganado 6 de sus últimos 10 encuentros, eh, le siguen los, los rojos de Cincinnati con 52-49, han perdido 6 de sus últimos 10 encuentros. Y en el oeste de la, de la nacional tenemos a los gigantes de, 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 de San Francisco que hasta ahora tienen récord bastante bastante sólido de 63-37 con un porcentaje de 630 el mejor porcentaje de, 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 de la gran carpa incluso por encima del de de, 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 de de Boston en la que a mí me parece la división más difícil de, de la liga nacional ¿Por no sé no, si no sé si coincides conmigo actualmente actualmente es así Actualmente sí, es porque tanto
0: los gigantes como los padres y los Dodgers presentan récords eh, positivos muy notables que en cualquier otra división les daría el primer lugar. Claro, yo siempre en esa parte con Jorge yo he tenido eh, un desacuerdo porque yo siempre he dicho que históricamente o al menos en los últimos años la, la división central de la nacional es la más competitiva pero en esta ocasión es la, la oeste de la nacional, la más fuerte, donde tiene a tres equipos ganas eh, por encima de los 500, o sea, un récord muy positivo, en el cual se destaca bastante los gigantes, porque nadie se esperaba una muy buena temporada de ellos, y más aún estando en la división donde está el campeón mundial, que son los Dodgers, y Los Padres de San Diego, que tiene una de las mejores plantillas y que también aspira a ganar este, la Serie Mundial. Eh, obviamente, ha tomado de sorpresa la actuación de Los Gigantes porque se esperaba nada más que esto iba a ser una división entre San Diego y Los Ángeles y aquí aparece este San Francisco dándole lucha y metiéndose en el medio de los dos. Casualmente,
1: los tres equipos son del mismo estado, de California. Sí, 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 de verdad que... Eh, demuestra un poco eh, pues la, la supremacía que tiene California sobre la, en, en las grandes ligas okay. porque de verdad que los tres, equipos, los, los tres equipos de California, de la nacional son, se ven muy sólidos pero tampoco hay que olvidar a los atléticos de Oakland de, de la América. liga americana que tienen un muy buen equipo Siguiendo, su, siguiendo la, 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 famosa, la famosa filosofía del, del Moneyball, eh, de verdad que, eh, o sea, vemos, vemos si, si hacemos una comparativa de lo que pudieron haber gastado los, los atléticos y lo que pudieron haber gastado los yankees y lo que siguen gastando los yankees en, en, en contrataciones, le, 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 ha rendido, le, ha, le ha rendido mucho más frutos a los atléticos que se, siempre son un equipo, un equipo de temer en, la, en, la, en el oeste de la, de la América ya para concluir, para el momento en el cual estamos grabando eh, según Jeff Passen, eh, los, los Yankees están por eh, cerrar eh, un acuerdo para adquirir al outfielder eh, Joey Gallo de los Texas Rangers eh, eh, obviamente pues falta, falta pues, eh, la, lo que tiene que ver con los exámenes médicos pero este es un dato interesante y los 11 bateadores zurdos de los Yankees tienen eh, eh, entre todos esta temporada tienen 22 honrones entre todos entre todos entre los 11. yo y galo solamente él tiene 25 cuadraculares. los yanquis tratan de, de, de enderezar el rumbo pero creo que les hace falta mucho más que mucho más que un bateador de poder. y bueno ya eh, para cambiar un poco de, de para cambiar un poco la temática, pues vamos a hablar ahora de lo que es el mercado de fichaje en el fútbol europeo. Un mercado que ha, ha estado un poco lento este, este año. Creo que se debe un poco al, a, la pandemia. a la pandemia y, y, y cómo, ello, cómo la pandemia ha obligado a los equipos a, a, a ser un poco más conscientes y quirúrgicos en, el, en, en, en la adquisición de jugadores. Y no solamente, no, no solamente pues, ser, ser quirúrgico, sino también explorar en mercados emergentes. Eh, creo que, creo que uno, uno de los de los de, los, de, los casos de, de, de la, del presente mercado de fichajes es el desmantelamiento de, de la saga central del Real Madrid. Eh, que vendió a Sergio Ramos al Paris Saint Germain y no hace mucho pues de, de, se habló de, ya se habla de, de la venta de, de Rafael Barán al Manchester United por poco más de 40 millones de euros. Confirmado,
0: ya Rafael Barán está ya en el Manchester United. Eh, justamente ha sido, tal como tú lo dices, un mercado bastante atípico. No hay muchos movimientos, ha sido más que todo como esos mercados de hace 20, 30 años atrás donde los equipos contrataban jugadores para determinadas posiciones o contrataban así jugadores para tenerlos como recursivos en el banco. Ciertamente también hay excepciones como los equipos Chequera, como el PSG que todavía siguen con pretensiones de hacer este, compras este, majestuosas en cuanto a cifras y claro, también hay otras novelas donde, por lo menos en el caso de Haaland, que se dice mucho, que lo quiere, bueno, prácticamente lo quiere eh, los grandes de Inglaterra, también se ha sonado eh, que pudiera ir al Real Madrid, y su ficha, bueno, son unos cuantos millones, yo creo que lo están.
1: Catalogando entre los 150 y los 200 millones de fichas de paro. Hay incluso quienes dicen que, 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 que el que el me estaría pidiendo 175 millones de euros por los servicios de Halla. Eh, yo tengo la ligera impresión de que, a no ser que, a no ser que, 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 que venga alguien a imponer un golpe de autoridad o. o o hacer una apuesta arriesgada a futuro no creo que nadie vaya a pagar esa cantidad de dinero por, por el delantero noruego no porque quizás no lo valga sino porque la realidad del fútbol mundial ha cambiado mucho eh, a nivel económico y, 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 y creo que creo que, que, que Va a, influir, va a influir en los próximos años la manera en la que los clubes gastan el dinero básicamente los jugadores las cifras escándalo por decirlo de alguna manera de, de, de este mercado de fichajes han sido pues, el fichaje de Jadon Sancho por el Manchester United curiosamente del Borussia Dortmund eh, por el Manchester United por una cifra cercana a los 88 millones de euros uh -huh. Así. Eh, luego estaría también el tema de Sergio Ramos con el, con el Paris Saint Germain y bueno los, 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 los casi 45 millones de euros de, de, no, de Rafael Varane pero de resto pues de, de resto no se ha visto un mercado de fichaje en, en, en el cual los, pues, estén dispuestos a pagar eh, cifras estratosféricas por, por jugadores más bien, creo que, que, más bien creo que como dije al principio los clubes están explorando mercados mercados emergentes y, y están intentando también pues eh, ver más que la actualidad del jugador, más que de la forma actual o la forma en la que terminaron la temporada pasada están chequeando, chequeando qué, tan, o sea, qué tanto puede ser el progreso de un jugador o sea, ¿cuán, o sea cuán amplia puede ser su curva de crecimiento por supuesto
0: y claro estamos en época donde hay tiempos de autoridad los equipos no al verse obligados a reducir este gasto porque no ha habido suficiente ingreso el tema de no entrada de los temáticos a los recitos deportivos este, la reducción de las entradas por concepto de publicidad derechos de transmisión eso ha obligado obviamente a, a que los equipos no estén haciendo tantos fichajes, porque se pensaba mucho que con la normalización de los campeonatos y con la última Eurocopa y Copa América se iba a mover mucho el mercado de fichajes, porque son épocas de torneos de selecciones donde los jugadores muchas veces se, se valorizan entonces, pero no ha sido el caso, de verdad que ya la Copa América y la Eurocopa terminaron ya hace unas semanas. No ha habido así grandes movimientos, más allá del caso de Sergio Ramos, de Sancho y de Bram. Hay, claro, novelas como el caso de Messi, que no se sabe si, si aceptaría un nuevo contrato con el Barcelona, si de repente termina recibiendo una oferta de otro equipo, que siempre el que más ha sonado ha sido el Manchester City. Eh, también suena Bernardo Silva para el Barcelona y bueno, pero son rumores este, incluso hasta Luis Díaz, el jugador del Porto, el colombiano fue uno de los mejores de la última Copa América eh, ha sonado en los últimos días como una posible venta del club portugués hacia uno de los equipos que, que muestran interés supuestamente hay equipos interesados en él no se maneja, así es cierta cuáles equipos pero su última participación en la Copa América, donde fue goleador en conjunto con Messi, ha llamado mucho la atención. Sí, sí,
1: de verdad que yo, y, y bueno, para ya para, 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 para concluir este, este, este punto, eh, creo que tengo que decir que ha sido un mercado no muy agraciado para con la Legión Venezolana. Eh, no ha sido un mercado que haya favorecido a los nuestros mm. hablo en términos de en términos de, 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 export, de expectativas de exportación de jugadores a Europa o de cambio de jugadores cambio de jugadores de un grupo mediano o chico de Europa a uno más grande o con mayor aspiración eh, tenemos el caso de, de de Yángel Herrera, que, cuya ficha sigue perteneciendo al Manchester City, pero hasta los momentos no se sabe cuál, cuál va a ser el destino del venezolano. Se hablaba mucho de que iba a ir al Sporting, sporting al Sporting Lisboa, pero hasta los momentos no ha... No, 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 no ha no, creo que ni siquiera había un, una, una oferta formal por parte del club portugués del Manchester. Eh, también el, el caso de, de, de Darwin Machis, eh, que, 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 que también tiene un poco, pues, eh, tiene, tiene, no, no, no tiene su futuro bien definido. ¿no? Aparentemente va a continuar no en Granada, eh, esperamos que sí. Quizás, que, que, quizás creo que el único batacazo ha sido el de, a, el de Alberto Peñaranda al
0: bueno, Unión deportiva, deportiva de Las Palmas y agregando a Eric Ramírez que pasó de la liga eslovaca a jugar al, al campeón de Ucrania, a Dinamo de
1: Kiev. Es probable, es probable que vea acción en, en, en competición europea, eh, Eric Ramírez en, en esta temporada, bien sea, bien sea en, en, en Champions, sí. en Europa sí. o en Conference League. Creo que el, el, el Dinamo de el... Kiev está en Champions, de el... hecho está... En... Fase de
0: grupo, hay dos venezolanos que pueden jugar este, en esta edición de, de Champions League en la fase de grupo. Eh, Eric Ramírez con el Dinamo de Kiev, el Dinamo de Kiev que fue el último campeón ucraniano y Daniel Pérez que juega en el Club Brujas de Bélgica, que fue el último campeón belga. Eh, estos equipos ya tienen su participación asegurada en fase de grupo, son los únicos dos venezolanos que pueden
1: jugar en Champions League este año. Sí, bueno, yo pienso que lo importante, independientemente de cómo, de cómo termine el mercado de fichajes para los venezolanos, este, creo que lo importante es que eh, nuestros legionarios pues, encuentren tiempo de juego, sobre todo. Tiempo de juego teniendo en cuenta que se, acercan, se acerca la mitad de las eliminatorias y, 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 y se aproxima el juego, Juegos vitales, juegos en los que sumar puntos es tarea obligatoria si se quiere ir a Catar. De acuerdo
0: contigo Jorge, justamente estamos llegando ya a casi mitad de la eliminatoria. Una eliminatoria también un poco este, atípica, como todo en plena pandemia, donde la única selección donde se ha mostrado sólida ha sido Brasil y las demás selecciones han tenido muchas irregularidades. Venezuela eh, pudiera aprovechar este factor porque su competencia directa no ha sido, eh, no ha sido sólida, que, que simiente fuertemente una posición en cupos así clasificatorios. Pero también es verdad que Venezuela no ha tenido la mejor participación eliminatoria. También es verdad que este, ha perdido puntos, ha también sido afectada por la pandemia, temas también, eh, cambio de, de federación, de presidente, este, José Peseiro, que llegó también... A, faltando prácticamente poco tiempo eh, de empezar las eliminatorias que luego después se vieron suspendidas una vez que entró eh, en la cuarentena, en la cuarentena por, por la pandemia del COVID y eso obviamente retrasó el inicio de las eliminatorias y condicionó el trabajo de pesero porque eh, empieza sin sí, ni siquiera disputar partidos este, amistosos de preparación para ir armando el equipo de cara a lo que iba a ser las eliminatorias y también la Copa América ya disputada. Eh, justamente ese ha sido uno de los problemas que ha tenido Venezuela y por eso no le ha ido bien. Posibilidades de clasificar. Existe, y más aún cuando la competencia interna dentro de la Comebol no ha sido fuerte y ha sido más bien irregular. El tema es que tampoco no se ha aprovechado de esa situación entonces bueno de aquí en adelante el futuro determinará eh, si Venezuela clasifica a Qatar pero este hay que empezar ya a sumar hay que empezar a sumar porque ya no se pueden perder puntos ni de visita ni de local y, y bueno también navegando contra contra María un trabajo que empezó tarde eh, con muchos problemas a nivel diferencial temas de horario, poca disponibilidad de jugadores algunas bajas por lesiones, otras bajas por, por COVID no ha tenido el trabajo fácil Peseiro
1: en el último tiempo Sí, bueno este, creo que, bueno, que 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 pues pueda contar con, con un buen grupo para las eliminatorias de, de septiembre con un grupo que vea minutos, independientemente de la liga donde estén que vean minutos, que tengan tiempo de juego, que tengan continuidad este, porque creo que, 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 creo que es importante, creo que, que llegamos a una fase totalmente decisiva como nota final eh, con respecto a la, a, al mercado de transferencias eh, Jesús Bueno del Deportivo Lara eh, al Philadelphia Union los, 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 los términos se están concretando entre el jugador venezolano y el equipo de, las, de, de la ciudad del amor fraternal de la EBLS y este, pues, solamente queda, pues, quedan las pruebas médicas para cerrar el, el, la adquisición, de, la adquisición de, 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 del jugador venezolano
0: bueno, entonces, nuestros queridos oyentes, es todo por hoy en el Draft Deportivo. Justamente este es el primer episodio piloto de un podcast deportivo que estamos haciendo mi colega Jorge Montenegro y yo, Fernando Acosta, para narrar todo sobre la actualidad deportiva tanto a nivel nacional como internacional. Este, justamente el primer piloto es este, va a haber quizás uno o dos adicionales antes de empezar más a hacer en el proyecto, pero podrás escucharlo en las diferentes plataformas de escucha, de podcast como Google Podcast, Spotify, entre otras, y en especial en nuestro canal de Telegram, el Draft Deportivo. Eh, justamente ahí estaremos hablando semanalmente de la actualidad deportiva nacional e internacional de deportes, hablaremos de estadísticas biografías, historias deportivas de todos los deportes que existen, y bueno esto ha sido todo por hoy, espero que les guste, puede también escribirnos este, a, a nuestro canal de Telegram puede también escribirnos a nuestro correo electrónico que es el draftdeportivo.com. y bueno, este, la invitación es para que asista al siguiente programa que estaremos avisando en las redes sociales cuando va a ocurrir y nos apoyes con este proyecto.
1: Así es, eh, reiteramos pues, la invitación a arroba el draft deportivo en, en Telegram eh, para que estés, para que, pues, estés al tanto de, de esta y otras y otros temas a nivel deportivo que estaremos desarrollando eh, a, partir de, a partir del día de hoy este, para que estés siempre conectado con la actualidad deportiva
0: Muchas gracias por participar Jorge, este, apreciado, apreciado tus comentarios y bueno, eh, me disculpas ante todos ustedes si ha habido algunos errores en cuanto a pronunciación de nombres o pequeños lapsos mentales que puedan ocurrir pero son cosas que ocurren en estos vagas del oficio entonces bueno, la invitación es para que escuchen el siguiente programa les deseamos que tengan un feliz día y estén atentos a nuestras redes sociales. Esto es todo por el Draft Deportivo.